0: 100% lance le podcast 100% football. C'est formidable
1: pour la radio. Bon, 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 bon. Je suis encore une fois très fier de ce qu'ont fait les garçons aujourd'hui. Exploit en soi ici à Wembley.
0: Avec la voix du Nord, 20 minutes et WEO. Ouais oh. Allez, c'est parti pour un nouveau
2: numéro de 100% lance, votre podcast. Euh, soyez les bienvenus, j'espère que euh, tout le monde va bien. On est ensemble pendant une petite demi-heure, bien sûr, pour euh, revenir euh, sur l'actualité du, du RC Lance. Podcast que vous pouvez euh, écouter sur la et 20 minutes.fr et podcast que vous pouvez... Également, regardez sur WEO le lundi avec moi aujourd'hui Antoine Plaquet de WEO, ça va Antoine Salut, ça va, ouais bonjour à tous. Philippe Guilbeault, Voix du Nord, ça va Salut, ça roule. Christophe Cuchely également, euh, Voix du Nord et puis... Euh,
3: d'autres choses. Et d'autres choses. <rire> Salut tout le monde.
2: Et pour terminer, Philippe Leclerc, Voix du Nord. Salut euh, Philippe.
1: Oui, bonjour.
2: Allez, trois thèmes dans cette, émis- thèmes dans cette émission, euh, le retour sur le, le match hein, entre Lens et Monaco, euh, huitième de finale de, de Coupe de France. On va se demander aussi si Lens doit changer euh, sa philosophie, si euh, Franquès doit se renier. Et puis, euh, on terminera avec euh, l'interview d'Arnaud Pouille dans La Voix des Sports de ce lundi. C'est parti
0: 100% Lens, 100% football
2: on commence tout de suite donc avec ce match assez incroyable hein, face à Monaco en Coupe de France. Défaite 4 buts à 2, élimination donc face au monégasque Si on oublie le, le résultat, messieurs, qui n'est pas en faveur du, du Racing, est-ce qu'on peut dire qu'une fois de plus, on a vu un, un grand match, peut-être un des plus grands matchs de la saison C'est vrai qu'il y avait du rythme, de densité, des occasions, des buts. Lance avait déjà réalisé un des points, un des sommets, hein, un des points culminants de la saison. C'était à Marseille, il y a quelques, quelques semaines, quelques mois. Et Est-ce qu'on a encore vu hier euh, un très grand match
3: Pour moi, c'est monté un peu moins haut parce que j'en sens que les deux équipes n'ont pas souvent joué... Très bien en même temps, il y a vraiment eu des temps forts, alors le match était assez sympa, il y avait des occasions, il y avait des buts, donc c'est clair que devant la télé on ne s'ennuyait pas, maintenant c'est vrai que ça fait un peu euh, trou d'air Lançois où on prend trois buts, D'ailleurs on se réveille assez gros temps fort euh, Lançois pendant, pendant pas mal de temps, une bonne demi-heure, et puis ensuite tu n'arrives pas à revenir à 3-3 et ça s'écroule un petit peu sur la fin, j'ai trouvé ça un peu moins incertain peut-être que certains matchs comme face à Marseille où tu dis à tout moment ça peut basculer d'un côté ou de l'autre, là c'est vraiment, euh, Monaco roule sur Lens, ensuite Lens essaye de rouler sur Mon- Monaco. Donc c'était un petit peu plus un jeu de ping-pong que vraiment un bras de fer.
2: On va essayer de comprendre, hein, de décrypter justement euh, ce match. Euh, Philippe, peut-être ton ressenti, toi, à l'issue de, de, de ce match, toi qui l'as regardé. Tu pas au stade hier, mais tu l'as regardé devant, devant ta télé. C'était, c'était quoi ton ressenti à, 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 bah, devant ce, ce lance Monaco
1: d'abord du, du plaisir parce qu'on en a pris pendant ce match, comme on en prend souvent cette saison avec, avec le Racing. Il y a eu une, énormément d'intensité, vraiment, c'était euh, assez impressionnant à, à observer. Euh, de l'incertitude, parce qu'à la mi-temps, je pensais que c'était un peu plié, finalement, ça n'était pas tant que ça, donc euh, du suspense, un match de coupe euh, très intéressant. Et un peu de frustration aussi, parce que je pense qu'avec quelques armes défensives un peu plus affûtées, euh, il y avait moyen de faire, euh, de faire mieux encore. Quoi. Donc un peu euh, entre plaisir et frustration, quoi.
2: Alors, plaisir, frustration, et c'est vrai que le Lance nous a donné du, du plaisir, frustration forcément parce que Lance est, est éliminé mais il y a des choses qu'on va essayer de comprendre et il y a des choses qu'on comprend fa- pas forcément c'est-à-dire qu'il y a des matchs qui sont clairs à lire avec une équipe euh, dominante, là euh, quand on voit par exemple les dix premières minutes de Lance très intense qui mettent en difficulté les, les monégasques et puis ensuite le rapport de force inverse, ce sont les monégasques qui, qui font fort et là les, les lançois sont complètement éteints et puis en seconde période on voit une équipe de Lance qui repart pied au plancher J'avoue que j'ai du mal à comprendre en fait ce qui se passe concrètement dans la tête des, des Lançois et puis qu'est-ce qui se passe, bah pourquoi tout d'un coup ils, ils subissent alors que c'est eux qui ont fait subir pendant, pendant les dix premières minutes. Enfin, est-ce, est-ce, est-ce que tout s'explique dans le foot est-ce qu'on peut tout expliquer
0: C'est peut-être l'intensité qui explique ça, c'est vrai que quand on met beaucoup d'intensité dans un match, on a forcément des temps forts et des temps plus faibles là c'est un scénario auquel on commence à s'habituer puisque Lance dans ses temps faibles se fait complètement trouer défensivement et prend trop de buts alors il y a du spectacle c'est bien mais à quel prix Parce que hier Lance prend encore 4 buts, 3 buts en première période en 10-12 minutes c'est un vrai problème ils se font percer sur les côtés à chaque fois, Ils ils laissent leurs adversaires en supériorité numérique sur chaque attaque, sachant que les lancers individuellement je pense à Medina, sont quand même plus que friables, donc euh, c'est, c'est un vrai problème défensivement lance, ensuite on essaie de mettre un petit peu de folie dans le match, le but de Saïd arrive juste avant la mi-temps, donc on se dit on va avoir une deuxième mi-temps avec un peu de folie, un petit peu à l'image du scénario contre Lille ou à Saint-Etienne mais voilà, cette fois-ci ça passe pas puisque ça, euh, Monaco a fait le break, lance aurait pu revenir certes mais bon, mettre de la folie, enfin la folie c'est pas un... C'est pas une donnée un peu raisonnée dans un match il y a un moment où tu te fais rattraper et là le score hier il est, il est plutôt logique l'élimination de Lance, elle est logique hier
2: Christophe ton analyse sur le, le fait d'être dominant pendant 10 minutes, dominer ensuite pendant euh, plus de 30 minutes et puis de remettre de la folie en seconde période au point de de faire complètement déjouer cette équipe de, de Monaco, hein, qui euh, pourtant a maîtrisé quand même la, la plupart, enfin quasiment la, toute la première période, et puis tout d'un coup on a l'impression qu'ils sont paumés avec euh, ce pressing lensois. Est-ce que tout ça, on arrive à, la... est-ce qu'on peut tout expliquer dans le foot Ou est-ce qu'il Alors, y a un... Tout
3: expliquer, non. Il y a des styles de jeu qui favorisent un petit peu plus le fait d'avoir des temps forts et des temps faibles que d'autres. Typiquement Manchester City, qui a 80% de possession et qui récupère la balle dès qu'elle est perdue, il y a quand même rarement des temps faibles parce que c'est toujours à peu près la même équipe qui a la balle. Donc, du coup, tu peux te faire trouver une fois, a priori, c'est tout. Euh, Lens, il y a quand même une volonté de se déséquilibrer pour déséquilibrer l'adversaire. Mais du coup, euh, là, Monaco, c'est dans l'interview d'après-match où Philippe Clément le dit, euh, au... retranscrit par, par Philippe à mes côtés, où ils ont vraiment cherché à jouer dans le dos des pistes. Parce que si les pistons évoluent c'est justement parce que l'on se les fait monter pour essayer de faire la différence, et c'est vraiment une donnée où c'est un tout double quoi. C'est soit tes pistons vont être très haut, et vont faire des différences et tu vas marquer des buts, soit bah, l'adversaire va réussir à gérer ça, mais du coup il aura des espaces à attaquer derrière. C'est vrai que si l'on une équipe prudente qui joue en 4-4-2 avec un bande de ligne de 4 qui se projette pas, c'est sûr qu'il se passerait beaucoup moins de choses, mais du coup il y aurait moins de temps faible. C'est, c'est le, la contrepartie du risque finalement.
4: Ils sont plus attendus euh, si on compare par rapport au match, de la victoire à marseille où il y avait vraiment deux équipes qui voulaient vraiment jouer et puis qui se lâchaient sans presque sans retenue là on voit bien que les adversaires de lance euh, cherchent d'abord à, à bien défendre et à bien les bloquer euh, lance avec 66% de possession euh, c'est quand même assez rare cette saison ça veut dire que comme monaco euh, avait la volonté de laisser le ballon pour contrer. Donc, euh, effectivement, c'est plus. Quand on s'ouvre un peu comme l'a fait Lens, euh, eh ben on a plus de risques de se faire contrer.
3: Ce rigolo, c'est que j'ai revu le match aller il y a 3-4 jours et Lens a 30% de possession. Alors, il y a un rouge en seconde période, mais même en première période, Lens a très peu le ballon, mais Lens finit par gagner 2-0. Et là, c'est vraiment le scénario inverse. Alors, c'est pas parce que tu as le ballon qu'à chaque fois, tu vas te faire avoir. Mais il y a quand même ce côté, il y a une équipe qui se livre, il y en a une autre qui est un peu plus dans la prudence. Et au final, à chaque fois, c'est l'équipe qui était plus dans la réaction qui finit par. Sans poser
2: est-ce que Lens est, est, est sur un fil peut-être Philippe Leclerc est-ce que Lens est sur un fil c'est vrai qu'il il, il gagne à l'arraché euh, face à Rennes en championnat il gagne vraiment au bout du temps euh, quasiment additionnel hein, face à Saint-Etienne euh, là on a vu une équipe complètement maîtrisée par l'Olympique de Marseille on, on voit cette déception face à, à Monaco est-ce qu'on en descend plus sur un fil qu'il y a quelques semaines, quelques, quelques mois les lens ont l'impression que tout est moins maîtrisé
1: D'abord, ils, sont, ils ont été largement observés aussi, hein. donc ça c'est quand même un point très important. Euh, l'effet de surprise euh, de, de la première partie de championnat n'est plus d'actualité. N'est plus hein. ultra... D'ailleurs, on voit euh, notamment euh, Jonathan Klaus qui était ultra performant euh, dans, dans les premiers temps, l'être beaucoup moins, on l'a beaucoup moins vu hier, euh, notamment en première période. Donc c'est euh, un jeu qui est très observé et c'est un jeu à risque. Donc forcément ça donne du spectacle, ça peut donner des buts, on en donne, mais, enfin on en met, mais aussi forcément ils en prennent parce qu'ils n'ont pas non plus, on en revient à ça, à cette, cette solidité défensive qui leur permet vraiment d'être, d'être très serein à ce niveau-là. Quoi. Euh, hier, je suis désolé, mais euh, j'aime beaucoup de garçons, mais, euh, mais Ina, il est complètement euh, hors sujet. Euh, donc, c'est sûr que là, ça va être un axe de, 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 de travail euh, important pour et son groupe, c'est évident. Mais il y a un petit peu moins bien, c'est, c'est vrai, mais je pense qu'il ne faut pas non plus oublier d'où on vient, quoi. c'est surtout ça.
2: Ouais, du coup, ben, la transition est toute vue, hein. ça va être notre deuxième thème. Lance doit-il changer sa philosophie
0: 100% lance, 100% football. Ouais,
2: c'est aussi l'ADN du Racing, hein, d'aller de l'avant. C'est la philosophie, en tout cas, de Franquez. Franquez euh, qui, avant le, le match face à, à Monaco, avait prévenu. Il avait dit voilà, on est une équipe qui va de l'avant, une équipe qui cherche son équilibre. Bon, euh, il en avait parlé avant Monaco. Et. Euh, problème, hein, Lançois a vraiment sauté aux yeux euh, bien, après cette défaite face à Monaco, euh, les Lensois ont été sanctionnés quatre fois, euh, c'est vrai que c'était chirurgical, hein, Monaco, euh, il y a quasiment eu cinq frappes, six frappes dans le match, quatre buts au final, euh, vous l'avez écrit hein, Philippe euh, dans la voie du nord, Voix des sports, enfin en tout cas dans la voie des sports de, de ce lundi, euh, Lance en 2022, euh, c'est neuf buts encaissés, neuf buts en cinq matchs, il y a un problème de Lance qui finalement attaque trop. Je sais, euh, qui se découvre trop. Alors est-ce qu'il faut changer l'ADN Enfin l'équipe a priori
4: elle a été construite pour jouer ce, ce jeu-là. Euh, quand on a le 16e ou 17e budget, qu'on propose ce football-là avec ce, cet ADN-là et qu'on est euh, 8-9e, ben, on, finalement on s'en, on s'en tire pas si mal. Alors est-ce que euh, tout changer pour essayer, essayer d'aller plus haut, est-ce que ça, ça permettra à l'équipe d'avoir une vraie euh, forme compétitive Je, J'en suis pas sûr en fait.
2: Christophe, euh, euh, Franquez parle lui de, de déséquilibre, mais comment font les, les autres équipes de, de Ligue 1 C'est-à-dire qu'à un moment, de façon, pour gagner un match, on est obligé d'attaquer. Et donc lui, il, il explique que son équipe, lorsqu'elle est en phase offensive, elle est plus friable défensivement. Mais ça, c'est le propre de toutes les équipes ou est-ce que c'est vraiment propre à Lens qui attaque trop et va trop de l'avant
3: en gros, l'une des notions, c'est pas la seule, hein, mais c'est le nombre de joueurs devant le ballon. C'est-à-dire que tu peux essayer de marquer en n'ayant que deux joueurs devant le ballon. C'est-à-dire n'importe quoi, tu as un numéro 10, tu as deux attaquants, tout le monde reste en soutien, en couverture. Tu t'attaques à 3, tu t'attaques à 3 contre 6, contre 7. Il n'y a pas énormément de chances de réussite, mais potentiellement ça peut fonctionner. Ou alors tu as deux attaquants, un ailier qui déborde, tu centres, l'un des deux attaquants essaie de mettre la tête. Au final, ça aboutit pas. Bah, tu as quand même tous les joueurs qui sont en couverture, qui sont en place, il n'y a, a rien à changer. Là, Lance, il y a quand même la volonté de créer. Alors, peut-être pas à chaque fois des égalités numériques avec la défense adverse, mais en tout cas de faire en sorte que les attaques soient vraiment rentabilisées. Alors, le Chili de Bielsa, c'était ça, ils attaquaient à 7, et bon, la, la balle était perdue, c'était compliqué, mais t'étais limite à 7 contre 7 à chaque fois, donc à chaque attaque, tu avais des chances de marquer. Et lance il y a quand même ce côté-là, et parfois, ça se retrouve aussi dans les profils de joueurs, c'est-à-dire que si tu dis à Klaus ou à Frankowski, bah non, les gars, suivez pas les attaques, restez en couverture, parce qu'il faut qu'on attaque à 3-4 et que le reste, ça soit un bloc défensif, quel intérêt? finalement tu aurais à avoir Frankowski et Klaus en piston alors ce sont deux profils offensifs quoi Klaus peut-être pas loin d'être le meilleur centreur du championnat et Frankowski qui au départ est un ailier donc c'est vrai que si tu mets ces profils là c'est pour attaquer donc euh, j'avoue que dans la construction d'équipe là il y a, je sais pas s'il y a une bonne manière de faire en gros ça, tu pourrais faire la même chose mais en disant soyez un peu plus prudent projetez-vous un peu moins mais est-ce que ça réglerait la question parce que Medina c'est pas toujours des soucis de projection de ses partenaires qui font qu'ils ratent des choses en fait parfois c'est juste qu'ils perdaient un contre un mais euh, même sans être euh, sans trop te découvrir, Medina pourrait perdre les mêmes un contrat en ce moment, donc c'est ça
0: qui est un petit peu embêtant. Et est-ce que Lance s'est pas rattrapé par la limite de son effectif en quantité, puisque c'est quand même un, un style de jeu qui, qui demande énormément d'énergie, je pense notamment aux deux pistons qui ont Pas vraiment de remplaçants, les deux. Euh, Clairement, ils sont sont en dessous physiquement. Enfin, Enfin, on sent qu'ils sont moins bons qu'en début de saison. Et c'est ce qui explique aussi ce ce coup de moins bien. Euh, Peut-être que ce ce système-là vaut mieux pour des équipes un peu mieux armées, en tout cas avec un effectif un peu plus dense. Euh, Là, euh, je ne sais pas, il faut… En tout
2: cas, Frankowski, ça s'est vu. hein. Il il commence à être vraiment… Faut ah le dire, un hein, cramé. C'était limite le remplaçant Carbo,
3: de Matchado ouais. en début de saison ou pas loin. quoi. Et, Et là, il fait,
2: il fait tous les matchs. Il n'avait pas coupé, hein. c'est vrai qu'il vient de MLS, il n'avait pas coupé. Tout le monde attend ouais. avec impatience le retour de Haïdara quand même. pour. Euh... Mais ça y est, il est revenu. Hein. Il est revenu, il oui, non, de... mais il s'est fait éliminer avec le Mali, ouais. oui, il est revenu. Est-ce qu'il va pouvoir être opérationnel ra- très rapidement Pourquoi pas euh... Bon, ça, ça,
4: alors est-ce que ça joue parce que Franquez lui euh, il insiste sur le fait que les... c'est une histoire de placement et de, et de lecture de, de jeu avant tout et de retard sur certaines phases qui coûtent, qui coûtent ça et qui coûtent après euh, les boulettes de Medina et, et compagnie mais euh, lui il insiste d'abord sur ça alors après est-ce que
3: bah, c'est pas faux maintenant c'est vrai que quand tu es plus en forme même si tu as 5 mètres de retard ouais. au départ les rattraper alors que là dans la forme où ils sont, un mètre de retard, là il y a la moitié des buts mm-hmm. où il y a un mini décalage au début et en fait le décalage il reste jusqu'au bout parce que le temps qui comble ce mètre de retard, bah la passe elle est déjà faite surtout face à Monaco. Je veux dire, si en face c'est euh, Angers ou Saint-Etienne, je pense qu'ils reviennent quand même sur l'action. Là tu es face à des joueurs qui, euh, voilà, s'ils ont un mini temps d'avance, euh, le temps tu le récupères jamais.
2: Philippe, l'autre Philippe, est-ce que Lens doit changer quelque chose ou est-ce que Lance bah, doit continuer dans, dans, cet, esprit, dans cet esprit-là hein Finalement, c'est un petit peu euh, l'attaque à tout prix, euh, même si euh, allez, on sait que ça va passer une fois sur deux. Est-ce que Lens doit rester dans, dans cette philosophie
1: Moi, je pense qu'absolument, il doit rester dans cette philosophie pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on s'est tellement ennuyé avec des équipes qui jouaient pour ne pas perdre qu'on ne va quand même pas se plaindre d'en avoir une qui joue pour gagner et puis au- au-delà de ça quelles sont les ambitions du racing euh, actuellement, dans l'état actuel des choses quelles sont les ambitions du racing, la Coupe de France bon c'était sympa, on aurait joué un tour de plus deux tours de plus, bon, le championnat quelles, euh, quelles ambitions est-ce que peut avoir le racing euh, être dans, les, dans, le top quoi dans le top 4 dans le top 5 ça paraît hyper compliqué donc pourquoi pas euh, se faire plaisir et faire plaisir parce que ça reste avant tout un spectacle et euh, autant prendre du plaisir quoi. Euh, alors, et, puis, et puis ça va progresser ils vont tirer des enseignements de certaines, de certaines options peut-être tactiques techniques ou des choix, de, des choix d'hommes même s'ils sont très peu trompés dans, 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 dans leur choix de joueurs euh, mais surtout pas changer sa ADN surtout pas changer euh, quitte à ne pas gagner tout le temps tant pis mais au moins qu'on se régale un petit peu parce qu'on en a quand même bavé pendant un paquet d'années quoi.
0: Ah, je suis d'accord c'est Lance à la chance enfin pas la chance puisqu'ils sont eux-mêmes allés le chercher mais d'être aujourd'hui placé confortablement au classement par rapport à leurs ambitions de maintien du début de saison donc effectivement il y a des équipes en Ligue 1 je pense à Saint-Etienne par exemple et je pense que Pascal Duprat ne voudra pas jouer comme ça il voudra rester plus pragmatique quitte à ne pas faire du spectacle donc effectivement Lens à à ce confort-là, donc bah, faisons du spectacle et c'est un choix à faire. Hein. Mais euh, tu sais que tu vas perdre des points en route quoi, et que tu vas prendre beaucoup de buts et que tu vas générer peut-être des frustrations.
2: Question peut-être un peu, un peu naïve, pourquoi on ne voit pas finalement des matchs comme ça tous, tous les week-ends en, en Ligue 1, le football reste un jeu. Hein. Finalement, pourquoi euh, finalement les, les joueurs, les acteurs ne se lâchent pas Est-ce qu'on voit pas, Pourquoi on ne voit pas des matchs plus spectaculaires? Euh, est-ce que tout ça c'est la faute finalement des entraîneurs, euh, des entraîneurs plus frileux euh, euh, ben En tout cas, si le football était comme ça tous les week-ends, ça serait la régalable, quoi, non
3: Après je me mets dans la. Peau d'un entraîneur qui n'aurait pas forcément, en gros, qui ferait la même chose que Francaise, mais qui n'aurait pas le même crédit. Euh, si tu prends, et c'est possible, hein, tu prends 3-4-0, le lendemain, tu vois tes dirigeants et t'es obligé de leur justifier pourquoi ton approche, allait comme ça. Si t'es euh, un mec ultra charismatique, que tu as déjà un passé pour toi, pourquoi pas Si t'es un peu un mec qui sort de nulle part, euh, qui est en début de carrière, etc. Bon, si tu fais ça deux, trois semaines de suite, c'est compliqué. Alors tu vas me dire, ça pourrait s'entendre, hein, les résultats finiraient par arriver, il n'y aurait pas des défaites chaque semaine, oui. Mais euh, les équipes qui perdent une, deux fois, 4-5-0, derrière, il faut, quand même, il faut quand même assumer. Il y a eu des équipes comme ça à l'étranger, notamment le Rayo Vallecano qui a pris, je crois, 10-1 face au Real ou 9-1, quelque chose comme ça. Euh, c'est clair qu'il y avait des victoires, mais euh, bon, quand tu... Quand tu te découvres trop, euh, derrière, et on est les premiers, les médias, à dire euh, pourquoi vous faites ça, en fait, quel est, quel est l'intérêt C'est vrai que malgré tout, c'est un jeu. Maintenant, les intérêts financiers sont tellement énormes, et même pour les entraîneurs, hein, c'est leur carrière, que je peux comprendre aussi le côté, Bah, le public c'est bien, mais bon, si c'est pas, à mon sens, la meilleure approche, ou que ça ça payera à moyen terme euh, le moyen terme n'arrivera jamais parce qu'à court terme je vais, me faire, je vais me faire virer si jamais je ne gagne pas de match quoi. Mmh.
4: C'est, c'est, c'est le choix des dirigeants hein. c'est, qu'est-ce, qu'ils, qu'est-ce qu'ils veulent voir et qu'est-ce qu'ils, veulent, qu'est-ce qu'ils sont prêts à risquer pour, pour voir ça à Lens ils, ont, ils sont en accord total avec Francaise, donc ça, le, ça leur convient mais on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de clubs où c'est comme ça, il y a une entente entre le ils veulent pas avoir autant de risques de, de, de voir leur équipe perdre donc ils prennent un coach qui prendra moins de risques.
3: Puis combien d'équipes n'ont entre guillemets rien à jouer dans une saison C'est à dire la moitié soit elle joue l'Europe soit elle joue le maintien. C'est à dire des équipes qui ont un peu ce confort comme Lancela bon il y en a pas même à Montpellier va essayer de jouer l'Europe
2: enfin voilà finalement c'est il y en
0: a pas il a, y a une même que... pas j'en vois pas d'autres ah ouais. honnêtement c'est est-ce vrai que, que ça la, la Ligue a déjà
2: fond. pensé à une sorte de, de récompense finalement des équipes qui est-ce que c'est un truc qu'on peut imaginer c'est un jour une, des points qui récompensent c'est les existé. équipes qui prennent des risques une prime non mais une prime au spectacle finalement est-ce que c'est envisageable on est plus on est, on est complètement hors sujet et c'est un truc qui... si tu veux truquer le championnat oui ça existait avant, hein, mais euh,
3: je t'annonce qu'au bout de au bout de six mois, il y a des équipes qui vont s'arranger pour laisser l'autre gagner 5-0, qu'elle a un point en plus, pour ensuite euh, se rendre l'appareil euh, plus tard. Malheureusement, je pense que dans le monde dont elle a envie, je pense peut-être cyniquement, mais je suis pas persuadé qu'il n'y aurait des, pas des retours d'ascenseur où des équipes se, se font un peu des passes décisives pour avoir des points bonus.
2: Bon, En tout cas, bas les blocs bas, euh, ça sera le, le mot hein, pour conclure ce thème, parce que c'est vrai que quand ça joue, euh, on, on avait deux équipes joueuses, lancées et Monaco, c'est vrai que euh, ça nous donne des matchs quand même, Très très plaisant. Allez, on attaque le, le dernier thème avec euh, ben justement l'interview d'Arnaud Pouille dans La Voix des
0: Sports. 100% Lance, 100% football.
2: La Voix des Sports de, de ce lundi, avec euh, une grosse interview hein, grosse interview de, d'Arnaud Pouille, euh, Philippe Guilbault. Pas mal de, de thèmes hein, qui, sont, qui sont évoqués. Il y a le Mercato, il y a Seco Fofana, euh, il y a également euh, Guy Solfy, le coordinateur sportif. Euh, la fin des jauges, on va peut-être commencer par justement la, la fin des jauges. Euh, bientôt euh, le, le retour hein, du public des, à Bollart. Euh, c'est vrai que Lens n'a pas été gâté hein, avec les, les jauges. Par exemple, Lille n'a euh, eu qu'un, qu'un seul match à euh, jauge réduite. C'était le Lille-Lorient, pendant que Lens, de son côté, avait quatre matchs. Et quel match hein Il y a eu euh, le derby face à Monaco en Coupe de France, il y a eu le Lens-Rennes, le Lens-Marseille et le Lens-Monaco. Euh, est-ce que déjà, c'est un impact financier euh, du côté de Lens, de, de Lens euh, Alors euh, oui, forcément, c'est un impact financier.
4: Bon, euh, Arnaud Pouille le dit. Euh, il, a, il avait budgété justement cette, euh, ce passage euh, à jauge réduite. Euh, on pourrait presque dire que toute façon euh, lance, de toute façon, il aurait pu jouer les quatre derniers ou les quatre premiers, il aurait rempli son stade. Après, ça joue aussi sur le, la valeur du ticket euh, et des prestations. Donc, euh, il y a quand même un petit, un petit différentiel là. Euh, et oui, euh, pour revenir sur le lance a payé très cher en fait. Hein, euh, les jauges, le nombre de matchs par rapport à Lille. Et puis on, on se rappelle aussi que les après les incidents du derby. Euh, c'est Lance, vrai
2: qu'il y a eu deux matchs aussi à huis clos, exact. Lance joue deux enfin, matchs à huis
4: hein, Et alors que s'il avait fait ces deux matchs-là à l'extérieur, il en aurait peut-être eu qu'un seul. Euh, on, peut, on peut aussi imaginer ça. Donc il a payé assez cher cette saison tous ces problèmes de, de jauges.
2: Philippe, euh, est-ce que ça aurait pu changer quelque chose sur la physionomie de peut-être un ou deux matchs euh, si Lens avait joué au, dans un stade plein On pense je sais pas au Lance strasbourg hein, c'était une défaite pour Lens, ou au Lance reims ou alors ces quatre matchs. Hein, bon, Lens-Rennes, ça a gagné, Lance marseille ou peut-être Lance monaco Est-ce que ça aurait peut-être pu avoir une incidence finalement si Lens n'avait pas joué avec ses jauges réduites
1: Difficile à dire, euh, à réécrire l'histoire, on ne sait pas, mais on peut imaginer quand même que jouer devant euh, 0, devant 5000 ou devant 35000, ce n'est pas tout à fait la même chose, et pour les joueurs euh, locaux, enfin pour les, pour les joueurs qui évoluent dans leur stade, et pour l'équipe, l'équipe adverse aussi. Donc euh, oui, j'aime, j'aime imaginer que le, la, 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 le public a son importance, et ça peut changer les choses, en tout cas, euh, ça peut quand même... Euh, ça peut quand même donner un peu de boost à, à, dans certains moments, dans certains temps faibles ou relancer, j'imagine hier euh, le match euh, de, de, de match contre Monaco hier lorsque Lens revient à, à 3-1, 3-2 euh, si ça pousse derrière à 38 000, euh, c'est pas tout à fait la même chose même s'ils ont fait le taf, s'ils ont fait le boulot hein, ceux qui étaient là, ça s'entendait même à la télé mais c'est pas tout à fait la même chose et heureusement d'ailleurs sinon ça n'aurait pas de, ça n'aurait pas de sens
2: autre thème ensuite abordé dans, dans l'interview avec Arnaud Pouille, hein, le mercato. Euh, bon, mercato terminé, il y a eu Patrick Berg, Fofana ne, ne partira pas. Euh, malgré tout, il parle quand même de, de, de Fofana qui a eu peut-être une dernière offre de, de l'Olympique de Marseille, non Alors, on en a ouais non
4: euh, on n'en a pas vraiment parlé euh, comme ça le, lui semblait dire que euh, le mercato à part le petit euh, polonais Poreba qui pouvait euh, venir euh, était, était fini que l'équipe euh, de toute façon francaise l'a dit aussi en conférence euh, l'équipe qu'il a actuellement lui convient ils, ils ont prêté plusieurs joueurs pour aller faire un peu de prendre un peu de temps de jeu et puis d'expérience et euh, après pour les renforts ils travaillent tout,
2: ils travaillent toujours mais euh, ils n'en ont pas besoin pour la deuxième partie de saison a priori ils sont déjà en train de, de façonner le, le lance 2022-2023. Oui, beaucoup. Ouais. Ils, ils savent à peu près ce qu'ils vont perdre, ce qu'ils peuvent aussi. Je pense
4: prendre. que le, la partie la plus importante va commencer maintenant
2: avec, euh,
4: une fois que le mercato est passé, euh, il le dit, c'est le, les prolongations de, de ceux qui arrivent en fin de contrat euh, en 2023, à l'image de Klose euh, notamment, euh, Kakuta, euh, c'est peut-être là où il y a le plus de choses à faire. Et éventuellement,
2: prolonger euh, Seco Fofana, euh, on, peut, on peut toujours rêver aussi. De Fofana, hein, qui est euh, en contrat jusqu'en encore deux ans. Hein. Mm-hmm. Deux ans, euh, bon, on verra aussi sa deuxième partie de saison. Euh, justement, on parle beaucoup de Fofana, euh, en termes de, voilà, de, de départ éventuel en fin, de, en fin de, de saison, il y a plus un homme de l'ombre, euh, c'est vrai qu'on pense souvent aux joueurs, hein, quand on parle transfert, il y a plus un homme de l'ombre, euh, euh, Florent Gissolfi qui est le coordinateur sportif, qui lui euh, réalise un travail remarquable hein, depuis qu'il est à, à Lens, c'est un ancien euh, de, du stade de Reims, et c'est vrai qu'il fait presque un sans faute en termes de, de recrutement, et forcément ça, 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 en tout cas vous avez posé la question à Arnaud Pouille, est-ce que ça est-ce qu'il, est-ce qu'il a des, des touches, peut-être Est-ce qu'il pourrait être sollicité par d'autres clubs qui se disent, bah voilà, qui se disent bah tiens, il fait un travail remarquable, est-ce qu'on ne prendrait pas à nous, chez nous pour qu'il, Un peu à la manière d'un Campos, à Lille, qui ouais, voilà, avait fait des bons coups eh ben, le oui, c'était justement, hein, euh, comme on voyait que le mercato, euh,
4: enfin, les, ce qu'il, les joueurs qu'il avait fait venir avaient plutôt euh, s'intégrer très facilement et se mettaient facilement en vue. Euh, on pouvait se poser la question de savoir un peu si lui euh, n'était pas sollicité. Alors, il l'est peut-être. Euh, euh, après, le. Euh, Florent Guizolfi fonctionne très bien euh, parce que c'est lui qui a mené toute euh, qui a organisé un peu toute la cellule de recrutement, euh, qu'il a la confiance directe de, bah, des deux personnes au-dessus de lui, euh, Arnaud Pouille et Joseph Gourlian. Euh, est-ce que ça fonctionnerait dans un autre club où il y aurait aussi d'autres, euh, d'autres personnages, un directeur sportif ou des choses comme ça euh, Je ne sais pas du tout. Après, si, il a, il a du talent, donc euh, oui, forcément qu'il ferait des bons coups. Mais il fonctionne aussi parce que euh, la cellule te, euh, tourne en harmonie. Quoi.
2: Philippe, qu'est-ce qui t'a le plus euh, intéressé, toi, dans cette interview de, d'Arnaud Pouille qu'est-ce, qui te, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il en ressort pour toi
1: euh, L'état d'esprit. C'est n'est pas une information plutôt qu'une autre. Mais euh, même si elles sont très intéressantes, hein, bien sûr. Mais l'état d'esprit de, de, d'Arnaud Pouille est l'état d'esprit du racing c'est-à-dire qu'on se prend pas pour ce qu'on n'est pas. Euh, on a de l'ambition, mais euh, on reste. Le, comme il a dit, je suis un fermier, euh, les pieds sur terre. Il est, c'est un, c'est un ch'ti, euh, les pieds sur terre, sont bien bien enracinés euh, on flambe pas et euh, il faut pas que ça change ça ça reste, ça, ça reste l'ADN aussi de, du, du club et, et, et c'est très important de, de, de garder cette culture là, de garder cet état d'esprit donc au delà des informations très intéressantes, donc on peut lire dans ce papier je pense que moi ce qui me marque c'est euh, l'approche. l'approche qui est très humble très, très simple en fait et cette simplicité elle est, elle est aussi gage de, 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 de réussite je pense
2: en partie ah, très belle interview donc d'Arnaud Pouille que vous pouvez retrouver dans la voie d'espoir de ce lundi. Le hasard, ça n'existe pas trop. Hein. Voilà ce que, ce que nous raconte Arnaud Pouille qui développe forcément le prochain match pour Lance. Ce sera dimanche à Lorient. Merci messieurs, on se retrouve
0: la semaine prochaine. Ciao 100% Lance, le podcast 100% football.
1: Très fier de ce qu'ont fait les garçons aujourd'hui. Exploit en soi, ici à Wembley.
0: Avec la voix du Nord, 20 minutes et WEO